0: grande.
1: I fatti dall'Italia e dal mondo.
0: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Bentrovati anche a Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming, Sara Guabello in redazione e dunque in questa parte della nostra trasmissione eh, stasera ci occuperemo di calcio o meglio del backstage del calcio perché fra 11 giorni il 22 febbraio la FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio dovrà scegliere un nuovo presidente Gabriele Gravina è il presidente uscente e ha deciso di ricandidarsi Eh, sostanzialmente si voterà con voto segreto potranno farlo tutti i calciatori e le calciatrici di serie A, B, C Lega Pro, Dilettanti ehm, e però potranno farlo anche gli arbitri, gli allenatori, i presidenti dei club insomma una grande manifestazione corale di voto e dunque diamo il benvenuto a Gabriele Gravina presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio benvenuto a Radio Immagina presidente, buonasera
2: buonasera a voi, grazie, grazie per l'ospitalità
0: ecco e quindi per il programma con cui lei si ricandida ha scelto di usare uno slogan che è partita per il futuro omaggiando in questo modo anche Paolo Rossi quindi c'è anche questa mozione del cuore e oggi più che mai il futuro del calcio ha bisogno di essere ripensato lei ha detto di avere uno schema per rilanciare il calcio italiano un 4-3-3 insomma tutto votato all'attacco da che cosa riparte o meglio da cosa continuerà il suo lavoro?
2: eh, Innanzitutto è ripartiamo in una partita ideale che vede ben definito un primo tempo che abbiamo già eh, definito chiuso, si chiuderà in maniera definitiva il 22 di febbraio eh, eh, e quindi è una partita che ha visto eh, realizzare tantissime eh, idee o concretizzarsi tantissime idee trasformata in progetti importanti, la federazione che comunque attraverso tutta questa prima fase, questo primo tempo è riuscita a guadagnare sul campo una sua centralità di sistema a guadagnare la fiducia, a dimostrare di essere una federazione seria ma soprattutto determinata e con grande capacità organizzativa e gestionale 2 a 0 eh, palla al centro un'espressione che le ragazzini eh, noi abbiamo sempre usato l'abbiamo utilizzata per coniare e mettere insieme tutto quello che è stato fatto in questa prima fase adesso c'è un secondo tempo da, da giocare mm. da, da discutere lo dobbiamo fare insieme e questo che dobbiamo adesso giocare insieme è appunto quella partita per il futuro perché noi oggi abbiamo eh, necessità di individuare la filosofia di gioco perché senza una filosofia di gioco, senza una strategia comune eh, e senza nessun elemento eh, strategico e senza nessun modulo eh, di gioco condiviso si può centrare un obiettivo di rivoluzione, di riforma, ma soprattutto di rinnovamento culturale nel mondo del calcio.
3: Il soprattutto...
2: 4.3
0: ecco.
3: eh,
2: prevede sicuramente eh, dei pilastri eh, di natura difensiva che sono le regole gli organi eh, di giustizia, ma un attacco formidabile, ormai indispensabile. Mi riferisco al principio della sostenibilità, mm. mi riferisco al progetto legato alla riforma dei campionati e mi riferisco alla valorizzazione di due asset fondamentali che sono le infrastrutture e il patrimonio
0: regionale. Le volevo chiedere, lei usa spesso questa parola sostenibilità, mm, come si fa a rendere sostenibile il nostro calcio?
2: Migliorando, ehm, sicuramente, sostenibilità è sicuramente un nome che indica, eh, eh, sembra quasi un grande contenitore, a volte è un'espressione utilizzata anche male, eh,
3: mm.
2: perché a volte si parla di sostenibilità come se fosse un elemento legato esclusivamente alla finanza, come se fosse legato esclusivamente Al alla dimensione economica. Mm. La mia sostenibilità è un, uh, un, un, legame, un elemento che deve uh, dimostrare un legame fortissimo con, con l'altro termine che è progettualità. Ecco, noi abbiamo bisogno di una progettualità che faccia capire a ciascuno di noi a tutto il sistema del mondo del calcio, sia maschile che femminile, eh, quanto sia importante riformare la nostra, le nostre competizioni sportive. Se miglioriamo il progetto attraverso la riforma dei campionati e attraverso una migliore e più equa distribuzione delle risorse, noi sicuramente riusciremo a centrare quel concetto di sostenibilità che da tempo cerchiamo di declinare, ma lo leghiamo sempre nel cercare di dare o di chiedere, perché il dare diventa più complicato, ma diventa molto più facile chiedere solo il miglioramento di principi di idealità che nel mio vocabolario per ragioni diverse forse dovrebbe lasciare il posto ad altre espressioni.
0: Io immagino che lei mai avrebbe pensato che da Presidente della FIGC avrebbe dovuto assistere a un campionato senza le persone. Lei si è trovato diciamo, a gestire durante il suo mandato una situazione inedita non solo per lei ma per tutto il mondo eh, e anche in questo senso eh, ha insistito molto sul fatto che il calcio non fosse solo l'industria eh, economica del paese ma un collante sociale e, e oggi il calcio c'è ma gli manca probabilmente la componente più importante cioè le persone, il tifo che effetto le fa vedere gli stadi vuoti e quale pensa sia la soluzione per far tornare i tifosi?
2: L'effetto è un effetto di grande grande amarezza, è chiaro che parliamo di uno spettacolo eh, che richiede uno degli elementi fondamentali, il consumatore di quell'evento, di quel prodotto che noi posizioniamo sul mercato, ma manca anche l'elemento relazionale, manca la possibilità di di incontrarsi, di condividere, di gioire, di urlare, eh, ma anche di piangere, di essere arrabbiati per un buon dato e non dato, per un rigore dato e non dato. Ecco, tutto questo purtroppo oggi, eh, oggi si manca, anzi eh, vengono eh, purtroppo saltate delle, eh, delle immagini che proprio eh, per la mancanza di pubblico oggi vengono eh, percepite ancora con maggiore evidenza e quindi con più evidente negatività. Non è, una bella, non è un bello spettacolo, il pubblico eh, manca perché manca l'elemento fondamentale, manca il punitore di quella
0: Anche di per spettacolo. i giocatori, no? immagino sia un fattore certo. emotivamente difficilissimo.
2: È come si pensi per gli attori in un teatro, su un palcoscenico Vuoto, eh, certo. senza avere eh, la presenza di pubblico. Eh, quando riavere i nostri i nostri tifosi io mi auguro il più breve tempo possibile lo dico come augurio, come auspicio perché credo perché vorrà dire che saremo usciti da questo momento drammatico lo dico per tutti, lo dico per noi lo dico per i tifosi, ma per tutti gli italiani e per tutti coloro che vogliono bene al nostro movimento, spero che eh, i due elementi che sono uno eh, direttamente proporzionale eh, mi riferisco ai vaccini, più vaccinati avremo più possibilità di avere tifosi all'interno del nostro, dei nostri stadi e un inversamente proporzionale, e cioè eh, più tifosi avremo negli stadi quanto minore sarà la diffusione della pandemia. Sarà... E questi due elementi potrebbero rappresentare due elementi importanti per dare un messaggio di speranza a tutto il nostro paese e quindi la possibilità di vedere all'interno dei nostri stadi i nostri tifosi.
0: Di rinascita corale tutti insieme. Io devo darle atto di aver chiuso il suo mandato con una data e con un evento che eh, diciamo, per il calcio è decisamente storico, e cioè nel 2022 la FGC potrà far diventare professioniste le calciatrici. E, e questo lo ricordiamo diciamo, ai nostri ascoltatori finora non è mai stato possibile Cioè tutte le donne che hanno fatto sport lo hanno fatto da dilettanti e, e quindi la data è importantissima e anche il traguardo sembrava davvero non arrivare mai è anche vero che le associazioni sportive i grandi club saranno poi diciamo, i veri gestori della partita eh, lei diciamo, vede un po' il rischio che possano diventare professioniste solo poche calciatrici rispetto alle 22.000 dilettanti anche a tutte quelle iscritte o in qualche modo vigilerete perché eh, sia favorita questa, eh, favorito questo ingresso delle donne come mh, professioniste?
2: Ma il professionismo nel calcio femminile è stata una mia eh, prerogativa assoluta, mm. io ho sempre creduto nello sviluppo del calcio femminile come rispetto per la dignità. Del genere femminile, perché credo che eh, oggi nel mondo del calcio, come in ogni altro settore, non ci può essere eh, forma di eh, diversità eh, di genere eh, nel favorire l'uno rispetto all'altro, e soprattutto perché ritengo che sia doveroso rispetto verso la dignità di queste ragazze, di queste atlete che eh, con grandi sacrifici si avvicinano e svolgono la loro, la loro attività quasi a tempo pieno se non non addirittura in via esclusiva per eh, coltivare questa loro passione. Io ho voluto, l'ho condiviso con l'associazione calciatori, con le ragazze della nostra nazionale, tante volte mi sono confrontato con il Paragama che ha fatto parte del nostro Consiglio federale, eh, non a caso abbiamo sviluppato una divisione calcio femminile di altissimo livello di altissimo spessore che accompagna questo processo e noi siamo oggi la prima federazione che al di là di qualunque altro eh, decreto che oggi non, non esiste decreto anche creativo all'interno della legge delega, noi l'abbiamo fatto a prescindere non c'è stata una legge che ha imposto alla nostra federazione il professionismo nel calcio femminile è una scelta, è una scelta politica mm. non è una scelta perché l'abbiamo fatto per vocazione la federazione deve favorire mi ha favorito per la prima, noi la prima federazione nel mondo che ha istituito al suo interno la divisione sperimentale e paralimpica che è una federazione che, permettetemi, eh, rivela sempre di più una sua sensibilità eh, verso chi ama il mondo del calcio e non vuole fare nessuna differenziazione
0: e questo mi sembra davvero uno dei, degli intenti diciamo più, più significativi e quindi allora grazie a Gabriele Gravina Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e buon lavoro a lei e poi magari eventualmente vediamo che succede ci risentiamo dopo il 22 di febbraio grazie, grazie ancora grazie mille. buon grazie. lavoro arrivederci, arrivederci. arrivederci. E quindi fin qui il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a questo punto ci colleghiamo con Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e con Manuela Claissé, responsabile sport del PD. Buonasera. Buonasera. Buonasera, 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 grazie per l'invito eh, grazie a voi e grazie anche della pazienza stasera abbiamo avuto appunto un cambiamento di programma avete sentito eh, devo dare solo un paio di notizie per aggiornare sulla crisi di governo nel frattempo abbiamo ascoltato la relazione di Nicola Zingaretti e sulla piattaforma Rousseau ha vinto il sì a Draghi e eh, hanno votato sì il 59,3% eh, dei votanti noi invece andiamo avanti su quello che sentivamo prima eh, di questo ripartire tutti insieme dello sport e lo sentivamo appunto dal presidente della federazione italiana gioco calcio e questa ripartenza eh, nella chiusura e nel nel tempo dell'epidemia, diciamo sia per lei Calcagno e sia per, lo sentiremo anche per la Claissé, è un po' non solo un problema per lo sport ma far ripartire il calcio in sicurezza significa anche ridare coesione sociale Calcagno, lei è al lavoro appunto anche col Presidente per garantire questa ripartenza in sicurezza. Quali sono le vostre parole d'ordine?
4: Ma è un percorso tracciato che che ci ha già visto insomma eh, fa ripartire tutto il mondo professionistico ed era tutt'altro che scontato che che ci riuscissimo eh, con questa tempestività e con questi risultati. Oggi abbiamo una responsabilità che per certi versi è molto più grande perché fare poi ripartire invece il mondo dello sport di base, eh, lo sport che fanno i nostri figli, ma anche eh, tutte le attività dilettantistiche regionali, quindi campionati eh, molto importanti dove, dove, dove insomma si, si, si esprime anche la passione di tanti territori, è qualcosa che per certi versi è, è più complicato e, e ci dovremmo assumere anche una responsabilità eh, certamente più grande.
0: In questo senso, Manuela Clessè, eh, non c'è solo il calcio, infatti lo accennava anche Calcagno, eh, lo sport in generale è un asset importante del paese che vale il 4% del PIL e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Oggi le palestre sono chiuse e questo è un danno non solo economico ma anche sociale. Quando pensa ci saranno le condizioni per tornare in sicurezza ad allenarsi?
1: Ma intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie per questa opportunità. Eh, Non so, ovviamente lo sport, a parte il fatto che il Covid incredibilmente ha fatto scoprire lo sport,
5: se vi ricordate
1: anche appunto le figure, quindi gli operatori sportivi sono in qualche modo apparsi proprio nel momento in cui nel marzo scorso, sì. aprile scorso, appunto, sì. sono Era stati inserite. Esatto, mm. un segnale. Così come lo sport in tanti modi è, è, è stato praticato anche nel periodo di chiusura. Se vi ricordate dai eh, webinar i tutorial all'attività online, eh, ma sì. anche cose dalla maratona sul balcone, appunto, sì. fino ad arrivare però incredibilmente a quelli che venivano fermati se andavano a correre. Io mi ricordo mm. le immagini della
3: dall'alto
1: del, mm. del podista sulla spiaggia, quindi un bisogno di sport incredibile, questo è vero e quindi bisogno di socializzazione, di incontro che c'è e dall'altra parte un mondo che è totalmente fermo e credo che la preoccupazione più grande proprio come partito sia questa quindi de, rivolta alle associazioni sportive di base che sono ferme mm. sport, impianti, attività fermi e credo che la prima attenzione nostra debba essere proprio rivolta a questo mondo e a queste associazioni Riaprire. sportive, esatto, e capire che tipo ha proprio di politiche, di finanziamenti, di sostegno in questa fase mettere in atto, anche perché la ripartenza sarà, e questo l'abbiamo visto, molto lenta, la ripresa già dell'estate scorsa, vedeva o anche dell'inizio di stagione da settembre quando si tentava di riprendere la corsistica, le attività nelle piscine, nelle palestre, sta molto lenta e dobbiamo capire come fare come vincere questa paura e questa difficoltà che le famiglie, i genitori, i ragazzi, le ragazze sentono, perché questo è un tema, quindi anche che strumenti diamo ai nostri educatori, ai nostri allenatori, allenatrici per tornare appunto anche a dare aiuto in questo senso, quindi c'è davvero bisogno di un'attenzione appunto in termini anche economici di sostegno in questa fase e poi di capire bene che tipo anche proprio di, di sport vogliamo promuovere. Infatti. quando il titolo piaceva anche per questo quindi che tipo anche di futuro diamo allo sport e al calcio ma non solo, questo credo che sia una grande sfida quindi come partito, attenzione appunto a questa fase delicata e a far sopravvivere le associazioni adesso ma a vedere appunto quali come sono. come
0: accompagnarle
1: a, certo. esatto come accompagnare questa, questa fase
0: ecco. ecco invece Umberto Calcagno abbiamo detto che non esiste solo la Serie A e lo sappiamo bene il calcio poi è nei grandi stadi ma è soprattutto socialmente nei campetti di periferia lei rappresenta tutti quindi assume nel, nella sua carica veramente tutto lo sport da, dal piccolo al grande che cosa chiedono eh, giocatori e giocatrici come priorità in questo momento al presidente della FIGC ma non solo visto che abbiamo un governo in formazione in realtà si può mandare un, go- un messaggio anche più esteso
4: Beh, eh, fuori di dubbio che tutto il mondo dello sport anche il mondo del calcio chiede certamente aiuti perché eh, la ripartenza sarà comunque onerosa lo è stato moltissimo anche per il, per il calcio professionistico e lo sarà in proporzione ancora di più per lo sport, per lo sport di base. E quindi bisogna, bisogna capire quali interventi eh, poter fare, perché eh, la cosa più preoccupante vista eh, dalla, nostra, dalla nostra parte è, è poi il grande rischio di, di abbandono che, che i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno nel, nell'attività. Noi abbiamo già dati in quest'ultimo decennio che, che sono preoccupanti per la, per la fase adolescenziale, quindi c'è il rischio che due stagioni sportive o comunque eh, due, eh, an- due annate eh, passate così a singhiozzo per quanto riguarda il nostro sport, che è poi è uno sport di contatto, eh, anche i ragazzi che si stanno allenando, però si rischia che la loro passione vada a scemare perché quando non si può competere, quando insomma, si toglie la parte più bella, il lato eh, migliore dello sport, eh, si rischia appunto che questi fenomeni che già erano in atto nell'ultimo decennio invece di avere un'inversione di di tendenza abbiano un peggioramento che poi si si ripercuote su su un'intera generazione di ragazzi e ragazze torniamo al
0: punto che lo sport non è solo quello che abbiamo saputo prima della pandemia, ci siamo accorti, lo diceva prima anche la Manuela Clesse che è un fattore di coesione sociale cioè ha ha travalicato se vogliamo il significato anche atletico eccetera e ci siamo accorti di quanto ci tenesse anche insieme e quanto ci tenesse in salute mentalmente
4: sì, ma è anche, è, anche un ragionami- scusate, è anche un ragionamento fatto proprio eh, che dovrebbe essere fatto insieme alla scuola.
3: Certo.
4: Cioè, sport e scuola, mai come in questo periodo, eh, dovrebbero, ovviamente certo. lo sport è un gradino sotto, ma, ma sport e scuola dovrebbero essere ancora di più e forse questa fase emergenziale ci dovrebbe far capire ancora di più quanto si dovrà anche investire proprio nello sport eh, scolastico perché altrimenti si, si rischia davvero di andare in una fase molto molto delicata.
0: Manuela Clessè da questo sì. punto di vista dovendo appunto ribadire una o due priorità per il prossimo governo non sappiamo se ci sarà un nuovo ministro dello sport ma chiunque assuma eh, questo settore che cosa deve tenere presente prima di tutto?
1: Ah, ma prima di tutto, appunto, è, è politiche pubbliche per questo: mettere lo sport eh, al centro di, un, di un'azione che, appunto, dalla scuola, ma mh, mh, culturalmente far cambiare l'idea di sport. Questa idea sempre che è legata al tempo libero, libero, al tempo un po' residuale, non c'è solo la scuola. Sono d'accordo, deve diventare come dire, una materia in, in, portata all'interno delle scuole fin dai primi anni appunto con docenti eh, preparati. preparati per questo mm. e ci sono, ma anche penso nelle, nelle nostre attività lavorative, deve esserci anche nel lavoro uno spazio dedicato a questo, perché io credo che appunto beh, bisogna accompagnare le persone dall'infanzia fino alla grande età. Perché ovviamente si tratta di prevenzione, di benessere, di una cura e di un tempo importante per sé, uomini e donne, attenzione noi siamo il paese e l'ho detto e l'ho scritto in varie occasioni che ha 24 milioni di persone sedentarie. Mm. E dal punto di vista della salute è drammatico Ancora questo. di più ora e che dici. il lavoro
0: cambia, certo, no? questo smart working certo. che ci chiude dentro. Esatto,
1: sì. esatto. Quindi questo deve essere, e con la cultura, ed è importante per carità, vedere il calcio, praticare il calcio, i grandi sport, assolutamente. Quindi dare anche questa possibilità. Io vorrei appunto che il calcio del futuro fosse sempre anche più visto, ma anche come esperienza del grande livello, ma anche come dire, con lo sport e quel calcio sociale che c'è quindi magari appunto rivolto alle persone con disabilità penso tutte anche le fasce più giovanili proprio che sia anche un, uno sport più da vedere anche in chiaro perché credo che sia importante anche questo anche con delle scelte ben precise ma anche di far sempre più apparire l'importanza appunto di un momento di, appunto, di, di, di crescita e di Gioco, di, come dire, in quel porto di socializzazione che è molto importante. Quindi, queste devono essere alcune cose che culturalmente devono farci cambiare. Noi purtroppo siamo un popolo sportivo, ma forse più sportivo per quello che conosce, che guarda, eccetera, ma non tanto per la pratica. Quindi, Molto spesso è vero che vedere i grandi eventi, pensiamo al calcio femminile,
0: quanti di ecco noi sì. si sono appassionati ne al calcio? Sì. Ah, Scusatemi, no, 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 per... eh, il calcio
1: femminile no. abbiamo iniziato a seguirlo proprio perché, come dire, in un qualche modo l'abbiamo visto, la possibilità mm. di vedere le nostre ragazze ed è questo molto importante. E crediamo però che questo debba essere accompagnato da una maggiore attenzione appunto di dare la possibilità a tutti e a tutte di praticare, anche che appunto ci sia come dire, quel sostegno economico per questo. Adesso per fare sport la gente paga e credo che invece molto spesso sulle famiglie questo costo dobbiamo vedere insieme come poter invece ampliare sempre di più questa pratica e che sia appunto più accessibile, questo credo, quindi per rivolgersi soprattutto a una parte più sociale. Lo abbiamo anche scritto e detto anche nella nelle, nelle priorità che appunto chiediamo a questo governo che ci sia una maggiore attenzione ed un lavoro appunto a, a molto più ampio delle politiche su questo modo in maniera trasversale. Ecco.
0: Certo io vi ringrazio moltissimo ringrazio Umberto Calcagno presidente dell'associazione italiana calciatori e ringrazio Manuela Claissé responsabile sport del PD buon lavoro davvero a voi perché abbiamo capito quanto fosse importante anche appunto l'aspetto sociale che sta dentro questo bellissimo modo di fare sport grazie davvero grazie,
1: grazie a voi, grazie. buona grazie. serata ciao Umberto, ciao
0: e dunque noi siamo all'11 febbraio e l'11 febbraio 1990, dopo 27 anni, 189 giorni e 15 ore, Nelson Mandela, 72 anni, il prigioniero politico più famoso e più anziano del mondo, veniva liberato e veniva liberato dal presidente De Clerc nove giorni prima annunciava anche la legalizzazione dell'African National Congress di cui Mandela era uno dei fondatori Mandela che non si era pentito, non aveva ceduto non aveva concesso nulla, semplicemente aveva resistito Ordinary Love degli U2 presente nella colonna sonora del film Mandela La lunga strada verso la libertà è uno dei tanti brani che la musica ha dedicato a questo eroe davvero Ordinary Love dunque, poi ci ritroviamo in studio per la seconda parte. Sulla fine dell'apartheid torneremo anche domani mattina nella pagina di ora di punta dedicata al mondo. Adesso invece andiamo avanti con la seconda parte della nostra trasmissione e la nostra prossima ospite ve l'annuncio così. Per ogni euro guadagnato da un uomo una donna guadagna 84 centesimi quando le va bene. Detta così non sembrerebbe un granché, ma alla fine sono 3.000 euro in meno l'anno, due mesi di lavoro gratis. È così Chiara Gribaudo, parlamentare del PD e componente della Commissione Lavoro?
5: È proprio così, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Eh, Nel nostro paese, ehm, anzi, partiamo prima dall'Europa, perché anche l'Europa complessivamente non Non sta sta messa bene eh,
3: per una volta.
5: Eh, esatto eh, anche se media è intorno al 16% eh, mentre invece in Italia questa mh, percentuale di divario tra, tra uomo e donna parità di mansione eh, e di salario può arrivare fino al 20% ed è proprio per questo che l'Europa aveva stabilito come giornata dell'Equal Pay Day il 4 novembre no? che è certo, la giornata
0: dopo la in quale si eh, Esatto.
5: esatto 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 e partiamo ahimè da lì e tra l'altro questo è un divario eh, lo aggiungo perché è stato uno degli elementi di studio eh, mentre scrivevo la proposta di legge nel nostro paese questo divario è permanente nel senso che dalla nascita del primo figlio immaginatevi ehm, passati vent'anni dalla nascita del primo figlio la donna quindi che torna a lavorare comunque nonostante questi 20 anni avrà sempre il 20% in meno quindi è un gap che nel nostro paese non si recupera perché vengono meno gli scatti di carriera e anzi spesso e volentieri poi le donne magari scelgono o meglio non scelgono di passare per esempio a un part time volontario anche per i lavori di cura
0: quindi, e poi ci chiediamo anche va- perché la denatalità no?
5: Esattamente, esattamente, eppure c'è ancora qualcuno nel nostro paese, ricordiamolo, che pensa che eh, si, sta, si fanno figli se si sta a casa. Eh, quando eh. eravamo nel cosiddetto 1, è bene ricordarselo perché non è una vita eh sì. fa, oltre al BDL Pillon esisteva anche chi aveva messo nella legge di bilancio... Avevo scovato, ehm, che eh, per la nascita del terzo figlio veniva regalato un pezzo di terra. Come dire, è stata a casa, fate i figli e vi regaliamo anche l'orto, eh, un pezzo di terra per fare eh. l'orto. Sì. Ridiamo, ma è veramente c'è da ridere, sì. ridiamo per non piangere. Insomma, quindi sì, c'è molto da fare da questo punto di vista. Ecco.
0: È Chiara Gribaudo appunto, ha presentato una proposta sì. di legge per sanare questa ingiustizia, cioè per far sì che arrivati al 4 novembre anche le donne possano continuare eh, a, a lavorare essendo pagate diciamo, fino alla fine dell'anno, che tra l'altro eh, è un concetto quello di però non fermarsi al, al, al problema solo del gender pay gap ma di dare proprio uno scossone a questo status fossilizzato Dell'Italia ed era stato anche mh, inserito in un documento che il PD ha preparato già da, dallo scorso anno, il Women New Deal. E, e quindi non è, però lo chiariamo Chiara Gribado, un piano delle donne per le donne, ma proprio un progetto per trasformare l'Italia, cioè per tutti.
5: È sì, così? assolutamente. Beh, anche come ci c'è, ha come c'è insegnato eh, eh, Tina Anselmi quando si fanno degli interventi normative non solo. Eh, Diciamo che vanno in qualche modo a interessare e a investire. Il mondo femminile in realtà in genere sono sempre miglioramenti che eh, vanno a vantaggio di tutta la collettività e da questo punto di vista appunto i nostri interventi vanno in quella direzione, il Women New Deal altrettanto per costruire appunto un'idea di società e un sistema che sia più giusto per tutte e tutti, quindi uomini e donne ovviamente. Eh, Questo è stato il percorso che ci ha accompagnato ovviamente insieme al lavoro parlamentare eh, che appunto è iniziato proprio mh, eh, perché è voluto dal Partito Democratico, mm. questo dobbiamo ricordarlo non solo a noi stessi, a tutti i nostri militanti iscritti perché è il PD che lo ha voluto inserire fortemente anche nel programma di governo del Conte 2 e ovviamente mi auguro che anche in questo nuovo governo che di fatto stiamo andando eh, a sostenere ecco. proprio in questo momento insomma è
3: in corso la direzione sì.
5: di cui faccio esatto mm. e quindi stiamo votando stiamo per votare anche io ovviamente voterò eh, sì eh, al governo Draghi con questa impostazione, che è un'impostazione in cui possiamo riconoscerci e su, in cui appunto possiamo continuare le nostre battaglie a favore delle donne e per una società più giusta per
0: tutti. Anche perché Chiara Gribaudo, questa questione la, ce la siamo ritrovata imposta, non consigliata, proprio imposta dall'Europa nel recovery fund. Cioè noi dobbiamo eh, recuperare un divario che se non lo vogliamo fare per questioni di civiltà lo dobbiamo fare per avere i soldi è così? Eh, Sì è
5: così in qualche modo Eh, attualmente nel recovery fund in realtà sia l'empowerment femminile, il contrasto anche alle discriminazioni di genere, così come l'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali ehm, per, per quel che riguarda non solo le donne ma anche i giovani, su cui abbiamo un gap molto, molto elevato, per non parlare poi del mezzogiorno, eh, sicuramente queste misure sono in qualche modo trasversali, no? eh,
3: eh,
5: perché le, su, sulle missioni l- questa priorità è una di quelle trasversali, come ripeto anche i giovani eh, il nostro era un paese che era già in ritardo anche sui congedi parentali, abbiamo recuperato questo gap dei dieci giorni perché ce l'avrebbe imposto l'Europa nel 2022, noi abbiamo anticipato di un anno nell'ultima legge di bilancio po- proprio da un emendamento voluto dalle donne eh, de- del, mm. del Partito mm. Democratico. Eh, però è altrettanto vero che a noi serve una legge sulla parità salariale, una legge che appunto provi ad andare nella direzione di quello che in qualche modo è un auspicio che l'Europa ha fatto e ha formulato nei confronti di tutti i paesi europei su cui però poi ovviamente le legislazioni nazionali devono intervenire con interventi mh, puntuali e anche ritarati a secondo del modello, diciamo così, e al tessuto economico e imprenditoriale che, che hanno eh, ecco perché noi abbiamo costruito una proposta articolata e complessa ma che risponde effettivamente alle esigenze di un cambio di passo rispetto a una parità salariale non conquistata, eh, che è un tema, ripeto, che viene da lontano, che sono state scritte in realtà perché non è la prima legge sulla parità salariale mm. del nostro Paese, la prima fu per l'appunto la 903 nel 77, voluta appunto da Tina Anselmi e poi appunto c'è stato un passaggio, il cosiddetto codice delle pari opportunità del 2006, voluto
3: mh,
5: o che meglio era noto come la legge Carfania. Eh, mh, codice che di fatto per larga parte soprattutto per questa dimensione ahimè è rimasta lettera morta no? potremmo dire un, l'ennesima legge burocratica che appunto non è stata di fatto applicata per varie ragioni insomma che se vorrete approfondiremo ma sostanzialmente non è stata eh, applicata e quindi bisogna effettivamente non solo riprenderla in mano ma mh, riuscire ad arrivare con una legge vera nella quotidianità delle donne lavoratrici italiane
0: ecco intanto è arrivata ai nostri microfoni anche Marcella Corsi c'è? sì benvenuta a Radio Immagine a Marcella Corsi docente di Economia Politica all'Università La Sapienza di Roma eccola qui siamo con Chiara Grim- ben tornata benvenuta Bentrovate. Ecco, parlavamo con Chiara Gribaudo del, della diversità di retribuzione e stavo per chiedere appunto a Chiara Gribaudo eh, che tipo di impatto potrebbe avere, aiutare diciamo, la retribuzione sulla situazione occupazionale delle donne eh, i cui dati li abbiamo visti dall'Istat eh, ultimamente sono veramente veramente drammatici cioè mh, è una situazione ormai endemica che eh, la pandemia ha ulteriormente aggravato e, ehm, quindi Chiara Gribaudo appunto Precetto. Pronto? Prec- Sì sì, volevo chiedere un attimo a Chiara Gribaldo l'impatto della sua proposta su questa situazione e poi continuerò con Marcella Corsi perché al che eh, userò anche un po' come professoressa in questo.
5: Certo, ma eh, intanto eh, sicuramente eh, devo dire che noi nella nostra proposta eh, ci siamo anche allargate nel senso che chiaramente l'elemento della disparità salariale è uno degli elementi di disuguaglianza, Mm. Eh, questa legge era... Eh, come dire era partita prima del covid ovviamente eh, con il covid le disuguaglianze e l'impatto come avete ricordato sull'occupazione è stato ancora più violento nel senso che ha colpito più violentemente le donne e quindi noi sicuramente pensiamo eh, e per come abbiamo impostato la legge noi da un lato certo chiediamo la parità salariale, ma la leghiamo anche a una maggior trasparenza eh, per quanto riguarda come dire, le informazioni e l'accesso alle informazioni del datore di lavoro eh, e facciamo anche un lavoro di qualità, nel senso che c'è anche una sorta, se da un lato inseriamo le sanzioni, o meglio le sanzioni c'erano ma non venivano applicate, ne rendiamo esigibili le sanzioni, inseriamo anche perché mh, questo è stato fatto. Frutto del lavoro collegiale, anche il tema per esempio degli sgravi collegati però a chi pratica la parità salariale e chi in qualche modo non solo ehm, tiene al gender pay gap e quindi prova a colmare il gender pay gap, ma pratica per l'appunto anche altre scelte che sono di investimento sul lavoro femminile, sull'occupazione femminile, sul lavoro di qualità eh, che effettivamente diciamo così, non abusa del part time perché quello è l'altro strumento che viene utilizzato a favore delle donne in qualche modo e quindi insomma noi teniamo in conto anche del concetto più ampio di disparità sul luogo di lavoro, no? non solo le questioni, ripeto, stringenti alla parità salariale. Io penso che questo sicuramente se si accompagnato, no? visto che comunque usciamo da un'epoca complicata, ancora la pandemia non ha aiutato, noi dovremo anche qui accompagnare le, le, in qualche modo il tessuto produttivo in questo cambiamento eh, un cambiamento che se ben accompagnato anche dagli strumenti eh, come dire, di sostegno al lavoro delle donne, penso che possa effettivamente avere un, un duplice vantaggio, da un lato, anche grazie ovviamente alle risorse del recovery plan da un lato incrementare l'occupazione femminile, ma appunto anche la buona occupazione femminile Chiaramente, una sfida che dovremmo affrontare sotto più punti di vista e questo è solo uno degli aspetti, ma certamente eh, mi viene da dire che non può che non essere un intervento da fare, non può che non essere un intervento che va nella giusta direzione.
0: direzione. Se Chiara Gribauto è d'accordo, io la saluto qui, ma la richiamerò magari a governo fatto per continuare a monitorare mm-hmm. un po' con lei anche tra l'altro l'iter della sua proposta di legge. Adesso, diciamo dov'è?
5: Allora, adesso è eh, eh, ferma da un po', mi verso eh. bene a dire, nel senso che il, proprio il 4 novembre, eh, così, eh, diciamo, così finiamo da dove siamo par- partite, dove siamo eh, il 4 novembre in Commissione Lavoro abbiamo votato il testo base, nel senso che ho fatto un lavoro il più possibile largo di cucitura, diciamo, prima di quello che poi è successo in senso politico, e ho provato a dialogare con tutte le, le parti diciamo così, politiche coinvolte, no? eh, di maggioranza e di opposizione anche se appunto oggi il quadro sta cambiando e da questo punto di vista quindi quasi che sono un po' più ottimista essendo che il testo base è stato votato da, da tutte le forze politiche all'unanimità ora noi avevamo ehm, gli emendamenti sospesi nel senso che il governo non aveva dato parere sulla fase emendativa della legge quindi di proposte che possono essere anche migliorative del testo base chiaramente e poi finito questo lavoro in commissione possiamo andare in aula Eh, Come PD avevamo chiesto che la calendarizzazione venisse in realtà già a gennaio-febbraio, con quello che è successo ovviamente è tutto rinviato e quindi noi dobbiamo ancora affrontare questa fase. Mi auguro che sia davvero tra i primi punti che potremo affrontare con, con il nuovo governo. Certamente sarà anche mia cura nel mio piccolo richiederlo e mi auguro ovviamente che sia sostenuto largamente da tutte le forze politiche, a partire ovviamente dal PD, e vi ringrazio, insomma, quindi torniamo a parlarne ah, sì. perché credo Teniamolo che sia un tema di cui dobbiamo sì. parlare, anche perché, se è vero e chiudo, se è vero come è vero che l'uguaglianza di genere passa ancora e sempre, dal mio punto di vista, dal lavoro, poi questo è insomma, un elemento su cui dovremmo discuterne, ma certamente il lavoro è un fattore determinante, come è accaduto nel secolo scorso, noi abbiamo il dovere di mettere fine a queste ingiustizie nei confronti delle donne, quindi è giusto lavorare in questa direzione.
3: Grazie, Grazie ancora. Della,
5: Grazie a Chiara Gribau Buona continuazione. E a presto.
0: Grazie ancora. Invece Marcella Corsi, io mh, voglio ricordarlo, non solo è docente di economia politica alla Sapienza di Roma, ma è anche coordinatrice di Minerva, laboratorio su diversità e disuguaglianza di genere ed è eh, socia fondatrice dell'Associazione Economia Civile e della rivista online InGenere.it Marcella Corsi per chi la conosce è veramente una donna battagliera che non si arrende mai davanti a nulla e sono tempi proprio per lei Marcella io parto solo con una cifra, poi ci dica lei eh, cosa dobbiamo dedurne a dicembre hanno perso il lavoro 99.000 donne e 2.000 uomini che ci è dice? un dato
5: ovviamente che ha colpito tutti i media ma che in realtà era ampiamente previsto eh, abbiamo cominciato a parlare di sci Session, poi mm. detta anche sci sessione terribilmente in italiano con questa abitudine che a volte hanno i media di, tra, di tradurre di, tra, di tradurre in un mal italiano <ride> un termine inglese invece molto efficace e, comunque la questione è molto semplice c'è una diversità Sostanziale fra la crisi che stiamo vivendo e la crisi precedente, quella del 2008, che ancora non ci eravamo lasciate di tutto alle spalle, e la differenza sta nel fatto che questa crisi sta colpendo a livello occupazionale settori in cui sono prevalentemente concentrate lavoratrici, quindi soggetti eh, di sesso femminile ma anche di genere e tipizzazione dal punto di vista occupazionale ben definita. L'abbiamo sotto gli occhi tutte quante, si tratta del commercio, si tratta della ristorazione, si tratta dei settori della cura, quindi in realtà settori in cui le donne lavorano spesso in condizioni deboli, come quelle già richiamate anche eh, dalla Gribaudo, e quindi di fatto i dati dell'Istat di dicembre non hanno che testimoniato quello che stavamo già dicendo da diversi mesi perché il fenomeno è già emerso ampiamente soprattutto in studi non solo nazionali ma internazionali un po' po' in giro per tutto il mondo. Voi
0: avevate fatto anche una indagine online eh, sui tempi di lavoro e di vita appunto in casa e fuori casa eh, già allora venivano fuori dati eh, ai quali avremmo forse dovuto mettere mano subito Eh, eh, andando avanti poi la pandemia ha aggiunto quello che che ha aggiunto Mm, avete voi anche studiato eh, qualche forma di di soluzione cioè da dove bisognerebbe partire per invertire questa tendenza che sembra veramente ormai senza fine verso eh, il basso?
5: Eh, beh, la soluzione è anche questa abbastanza chiara e definita eh, da decenni, oserei ecco. dire, eh, ed è eh, il ribaltamento dei ruoli all'interno eh, dei nuclei familiari o quella che noi definiamo normalmente. Pronto? Molte delle ah, sì. strutture che poi portano anche a livello retributivo a fenomeni di discriminazione come quelli a cui ci siamo riferiti precedentemente. Eh, lo studio a cui vi stavate riferendo è una indagine online che abbiamo compiuto come Minerva Lab, nella prima fase del confinamento eh, per studiare l'effetto del cosiddetto smart working che si smarca ben poco ehm, sulla vita eh, dei soggetti eh, uomini e donne di diverse età ma comunque maggiorenni eh, appunto eh, durante eh, il confinamento e in condizioni di lavoro a distanza. I risultati erano davvero eclatanti dal punto di vista dell'appesantimento, la misurazione che abbiamo compiuto è in termini di tempi di lavoro, quindi abbiamo misurato le ore di lavoro e l'appesantimento in termini di ore di lavoro per le donne confinate in casa e costrette a conciliare in modo del tutto nuovo e improvviso un lavoro di cura accentuato, soprattutto per le madri, ovviamente, certo, che
0: avevano da eh, eh,
5: Anche eh, i figli
0: sono diventate di maestre sono diventate a causa della chiusura
5: degli studi scolastici. Ma anche, non delle, ah, ma anche delle non madri che comunque si sono trovate a gestire eh, nuclei familiari, magari spesso anche con anziani. Eh, di cui ovviamente eh, le cui emergenze, le cui necessità eh, si erano eh, accentuate rispetto ad una vita normale. Ecco, In una situazione di questo tipo eh, i tempi eh, di vita e di lavoro si erano, erano modificati drasticamente e in modo peggiorativo. Bisogna anche dire però, questo l'avevamo segnalato in un articolo su Ingenere, immagino che quello fosse anche il riferimento, che Avevamo anche osservato però un maggior coinvolgimento eh, degli uomini dei, sì. de, degli uomini della famiglia, in particolare dei padri. E questo per certi versi, visto che mi, ha chiesto, mi avete chiesto se ci sono delle soluzioni, potrebbe essere: essere... La soluzione. Ecco. cioè, in realtà, bisogna coinvolgere di più. Gli uomini nella gestione. che anche la soluzione è più vicina.
0: Soprattutto eh, nel lavoro di soprattutto cura. È la soluzione è
5: Sicuramente possibile, eh. Eh, ma eh, anche da incentivare attraverso provvedimenti legislativi. Eh, ovviamente stiamo parlando dei congedi di paternità obbligatori, estesi eh, almeno a tre mesi, eh, congedi che devono essere retribuiti ovviamente eh, senza riduzioni del salario ed altre misure di incentivo alla presenza nel lavoro di cura e domestico di questo ovviamente si può parlare in vari modi ma non escludiamo anche il ruolo delle innovazioni tecnologiche in questo senso perché anche questo tipo di ruoli e di lavori possono essere innovati in modo soddisfacente magari utilizzando anche i fondi della digitalizzazione perché no?
0: Certo, e qui mh, ha nominato una parola appunto mh, che ci porta, eh, l'ultima battuta che mi piacerebbe avere da lei, oggi è anche la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. E, e, appunto è stata proclamata dalle Nazioni Unite e patrocinata dall'UNESCO per ricordare proprio che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata. Mh, a oggi mh, sono donne meno del 30% dei ricercatori in tutto il mondo e Solo il 30 per cento delle ragazze sceglie un indirizzo scientifico nell'istruzione superiore. Lei, tra l'altro, appunto, è proprio eh, studia, lavora e eh, ha allieve e allievi in questo settore. Mm. Come possiamo promuovere ancora di più pari opportunità nella scienza e incoraggiare le ragazze a intraprendere questo tipo di studi? C'è cioè, chi ipotizza eh, minori tasse o incentivi economici mh, dal suo punto di vista e dal suo osservatorio. cos'è che potrebbe funzionare di più?
5: Eh, io credo che sia soprattutto la lotta agli stereotipi culturali quella che mm. deve essere portata avanti attraverso campagne, attraverso eh, modifiche dei programmi scolastici già dalla prima fase della scuola dell'obbligo, quindi dalla scuola primaria. Eh, bisogna modificare gli stereotipi per poter permettere alle bambine di non pensarsi come inefficienti o inefficaci o incapaci addirittura degli studi scientifici. Sappiamo che questo è un tema molto importante per quanto riguarda il rapporto fra le donne e la matematica, ad esempio, sì. giustamente è stato richiamato il fatto che io sono di base una statistica eh sì. e insegno in una facoltà di ingegneria dell'informazione informatica e statistica, quindi so bene che le donne cuore... essere delle vere eccellenze eh sì, invece eh. nella matematica e d'altra parte l'hanno dimostrato ampiamente in giro per il mondo anche a livello di altissimi, eh, di livelli, altissimi sì. risultati, però purtroppo lo stereotipo persiste, cioè, si, si continua a far pensare le bambine di essere incapaci di ragionare in termini matematici, ecco su questo dobbiamo lavorare dall'origine direi poi gli incentivi giustamente se ne è parlato anche di recente da un punto di vista di eh, fondi da destinare anche all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito educativo gli incentivi sono importanti però bisogna
0: quello che ci vuole è l'educazione formativa
5: pare di riguarda eh. le ragazze in campo scientifico ma riguarda i ragazzi in ambito umanistico sì. quindi vorrei incentivi anche per favorire i ragazzi in ambito umanistico perché è soltanto nello scambio reciproco dei ruoli e nella compartecipazione a ruoli diversi che qualcosa di nuovo può veramente emergere
0: grazie davvero a Marcella Corsi nella giornata adatta quella la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza grazie ancora e speriamo di averla presto grazie a voi per avermi invitato grazie, noi invece ci salutiamo qui per stasera, ci ritroviamo in diretta domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti in ora di punta io ringrazio tutta la squadra di Piazza Grande stasera che è composta da Daniele Palmisano alla regia, Andrea Draghetti allo streaming, Sara Guabello in redazione a tutti voi buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni. Radio Immagina.